0: меня с повышенным качеством речи точно теперь точно запись меня с повышенным качеством речи теперь точно все съедобные грибы россии исправленный дополненный справочник
1: так ну-ка теперь точно запись с повышенным качеством речи запись меня запись меня с повышенным качеством речи точно теперь точно запись меня с повышенным качеством речи с качества речи запись? Нет, тут важно, запись у меня с высшим качеством речи, да, высшим качеством.
0: Или мы это была целая история поисков, страданий, беготни. Ну, в основном беготня это сидение на диване или стание. Это тот самый игровой? Ну да.
1: Все, все-таки вы решились приобрести Слушай, но... эту злобную
0: машину? А, это же сын порно целенаправленно копил деньги, но он скопил 25 тысяч. Ну, значит, на 25 тысяч надо было купить. Понимаешь, на <с с> 25 тысяч. Мы бы ничего... Не, отдельную Видяху, может быть, и можем 25 тысяч, но непонятно, куда ее вставлять. Гвоздиками к стенке прибить. Корпус Сейчас компактный. Ведяхи. Корпус компактный. Там Видяха не каждая всунется. Даже та, которая встанет, она, во-первых, питание на себя тянет. А там же ну, хорошо все сюда. Ну, у нас питание, питание еще? Да, то есть нужно было питание. Нормально было питание, занимает место. То есть вот это тоже некрайче. Поэтому компактные корпуса, это вот офисная машинка, поставила. Да, и... скорее всего, еще на денег стоит достаточно большие. Ну вот мы его покупали, этот... Бокситай. А,
1: ну да, это да. Который под видеокарту, если она мощная, там нужен отдельный разъем на нее. Да. Ну сколько у нее там, 65-70 ватт? Да нет, мне кажется, более мощные, они так нормально едят по отдельным шинам.
0: Но у них есть разные ТДП. Ну, И да. в разных теплопакетах они по-разному потребляют. Ну, сейчас вообще видеокарту отдельно покупать с рук после да, майнинга. Это, во-первых, с рук покупать после майнинга. А во-вторых, как бы майнеры сами по себе просто затрали цены даже в магазинах. Потому что их не купишь нормально. Ну, потому что они зарабатывают деньги. Ну, как деньги? Да. Ну, а кстати, крипты, кстати крипты вот деньги, да. по поводу денег. Ну, хорошо, зарабатывают они деньги. А как они их превращают в деньги? Просто продают на рынке? Как это вообще выглядит?
1: Не, ну я не знаю, может вообще тогда, если мы все-таки в виде подкаста да, пишем, Но ну, ну видимо да, мы да, 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 сейчас да, пишем да, в виде разговора, Да, потом, разговора, потом зай... да преобразуем. Просто слушатели, может быть, не все наши знают да, вообще, что такое криптовалюты и, может быть, надо как-то
0: подробнее вообще зайти. Я предлагаю вот без таких. Нот, получающих ноток, да. То есть мы, мы говорим о крипте, говорим о. Ну, крипта, нормально. ну хорошо, ты знаешь, что такое крипта. Я сейчас буду рассказывать, а ты будешь на мной смирять. То есть сейчас мы все-таки будем получать. Нет, нет, я просто расскажу, как я это себе представляю. То есть есть некая тетрадка. Так. И в ней запись. И когда ты записываешь в эту тетрадку запись, то она появляется у всех, кто вот имеет этот софт. У всех эта запись выглядит одинаково, правильно? То есть у всех есть такая же тетрадка. У всех есть такая же тетрадка. То есть, грубо говоря, ты внес э, запись в свою тетрадку. Тот человек, которому ты переслал там какую-то э, длинную последовательность цифр, тоже, ну, у него тоже внеслась запись в тетрадку. И все, э, кто сидит в этой системе, их тетрадки тоже получают эту запись. Вот так это работает? Ну,
1: образно говоря, все тетрадки между собой синхронизируются.
0: Синхронизируются. Все на лету ну, в в реального да. времени. Да. Ну, в какой-то степени. И, соответственно, если одна тетрадка одна тетрадка, допустим, в ней будет какая-то другая запись, а у всех она не подтверждается, то это ну, считается ложной. То есть ее не подделать вот таким способом. Вот такое мое представление о том, как работает крипта. Ну, ну, там
1: главная суть, как раз это называется блокчейн. блокчейн от слова да. блок, от слова chain, как цепочка. То есть если брать аналогию с тетрадкой, то самая главная особенность это то, что ты не можешь подделать предыдущие страницы этой тетрадки, где написано, сколько у кого. Собственно
0: говоря, вот этой криптовалюты, типа псевдоденег. Так а ты же и последнюю не можешь подделать, ну, потому нет, что если ты подделал, будет отличаться. Последнюю, ладно,
1: ты не можешь подделать никакую из предыдущих, потому что тогда у тебя не сойдутся, не сойдутся все остальные цифры. Цифры, да. Получается, каждая страница этой тетрадки тянет за собой груз всех предыдущих страниц. Слушай, только она будет расти в размерах. Она очень большая, да. Сколько
0: сейчас весит? Ну это
1: многие десятки гигабайт. Серьезно? Да-да. Насколько я помню, то есть это очень много. Поэтому сейчас, допустим, если ты, ну если ты хочешь на телефоне как-то носить кошелек э или еще как-то, то то, в принципе никто себе домой уже кроме энтузиастов и майнеров не скачивает полный блокчейн, вот этот, то есть всю тетрадку себе. То есть они пользуются либо сервисами сторонними
0: либо криптокошельками. А получается, что у людей уже нет полной копии этой всей информации. Нет, ты можешь сошлась? ее скачать, но просто это будет долго и медленно. Долго и медленно она займет да. много
1: места. А где она хранится? Типа ну, концерт... Она хранится у тех, у кого она есть. То есть, кто ее все-таки скачал? Ну, кто ее скачал, да, и Кто, кто, кто делает... сидит на раздаче? Кто сидит на раздаче, да. Ну, то есть ты можешь, если брать аналогию с тетрадкой и обычными банками, то есть считаешь, что ты деньги не хранишь дома, да а ты хранишь их в банке. Также тетрадка лежит в этом банке, куда ты заходишь и просишь внесите, свою, запись, да, внесите, свою запись внести дополнительно у владельца, так сказать, этого банка. Соответственно, он контролирует твою тетрадку. Ну, то есть в целом ему... аналогия верная, да? Ну, как, в принципе, как, как-то упрощенно говоря, для общего, так сказать, я же... понимания да, классического блокчейна, там, того же биткоина, можно считать, что да. То есть то у все... всех есть тетрадка. И если ты в свою тетрадку записал какую-то запись и отправляешь ее владельцам других тетрадок, он владельцы других тетрадок должны подтвердить то, что эта запись правильно. А как что это ты... подтверждение происходит? Но они сверяют с предыдущими, так сказать, буквами, да? Они смотрят, было ли у тебя право на эту операцию. То есть, если есть у тебя запись в этой тетрадке о том, что у тебя было там, допустим, один биткоин, и ты его куда-то хочешь перевести, то есть, они смотрят. Был ли у владельца вот этого адреса биткоина? Они
0: считают ее на баланс.
1: Да, был ли такой баланс? Есть ли он там сейчас, соответственно? Ну, в последней записи есть ли он такой? И какие были операции? Сколько у тебя осталось на балансе денег? Ну, соответственно, биткоинов. И потом подтверждают о том, что такой баланс был, и ты перевел деньги с одного адреса, ну, с одного кошелька, uh-huh. получается, на другой. И записывают это в тетрадку. И должно быть определенное количество
0: подтверждений для того, чтобы транзакция была успешной. А как-то э, есть ну какой-то я не знаю уровень того, кто подтверждает. Типа вот этот уровень Бог, он может подтверждать все что угодно. А этот типа. Ну, а, но нет, есть там. разные варианты блокчейнов.
1: Мы сейчас, наверное, не будем. Сильно, не, ну просто интересно как, как э, легитимность подтверждателя. Нет, есть просто уже люди, так сказать, много лет над этим работают и придумали очень много разных вариантов. То есть есть там есть, варианты с супернодами. Просто, супер просто есть... один из
0: вариантов или это именно модель? А это,
1: биткоина? грубо говоря, первоначальный вариант, вышедший, вышедший в публичное поле, и который, ну, такой широкий, в широке массы, скажем так, который стал каким-то стандартом типа того. Ну, вот. А другие уже какие-то более более быстрые, там, более качественные, более анонимные.
0: Но, криптовалюты а... и
1: так далее, потому что они очень расплодились, то есть их многие тысячи разных вариантов
0: на разных вот, блокчейнах. Вот да, их, их такое количество, что как-то закрадывается мысль, если их все больше и больше и больше, как... А... Да, собственно, мы сейчас можем прервать
1: разговор и пойти наплодить еще десяток другое. Да, ну да, другое десяток дело, валют. что... Слушайте, но ну, самое главное, что нужно понимать, то что криптовалюта и тот же биткоин и так далее, это не деньги. Это не деньги, в прямом смысле нашего, наверное, общего понимания. Вот, может быть, про это надо поговорить. Ну, подожди, вот давай... То давай это то, это то, чему присваивается ценность. Ну, так и к чему это я? К тому, что, в принципе, у криптовалют да, вообще нет... Изначально они не являются деньгами. Они не являются государственными никакими деньгами, если, это, конечно, не государственная криптовалюта. То есть, изначально это просто записи в базе данных. Слушай, после того, как люди договорились, что эти записи будут что-то стоить, Потому что получить их сложно. да? Это как добыча или добыча? Ну, майнинг. Добыча, добыча. Да, добыча конечно. Добыча, полезная Да. Добыча... То есть, добыча золота это трудоемкий процесс. Поэтому золото сколько-то стоит. Да, поэтому она столько то стоит. Добыча биткоина это тоже трудоемкий процесс. И чем дальше, тем он более трудоемкий. Соответственно, энергозатратный. То есть, надо какие-то инвестиции делать. Соответственно, это можно назвать цифровым золотом. То есть его очень сложно добывать, соответственно можно его объявить какой-то ценностью. Да ну, их... И люди договорились, ну, то есть, естественным образом сложилось, что стала образовываться какая-то стоимость этого биткоина. Ну, их мало, их, я так понимаю, 21 миллион? Их да? ограничено, да. То есть их нельзя, чтобы их было. нельзя добыть больше, чем 21 миллион. Это алгоритмически
0: предрасположено. Но это только для биткоина. Так то это есть, получается России, такая встроенная защита от инфляции. Больше ну, их не типа будет того. точно. Да, плюс да. они как-то сгорают, плюс кошельки теряются. Они не сгорают сами, кошельки да теряются. Но человек потерял, допустим, Нет, кошельки теряются. биткоинов, и все. Да. И... Биткоины
1: никуда не делятся. То есть, можно может быть, если ты даже не потерял кошелек и не потерял к нему доступ, но никогда им не пользуешься, в принципе, можно считать, что они вышли из оборота и как будто сгорели. Нет, просто есть те монеты. Монета, да, как, как биткоины
0: с другими названиями, которые именно сжигают. Слушай, а переизобрести, вот, допустим, ну, кто-то на эти монеты, да, мы к майнингу еще, наверное, вернемся. То есть сжигают, я имею в виду,
1: что уменьшается их количество. Здесь не уменьшается. А там...
0: Я к чему? Вот есть кошелек, да, вот у него э, лежат там какие-то эти самые биткоины. И воспользоваться ими уже никто, кроме владельца. И как определить, что именно он владелец? Владелец это тот, у кого есть секретный ключ. То есть какая-то длинная, ну, специальная последовательность, длинная
1: последовательность, как ключ, ключевая фраза, ключевой код для доступа. Соответственно, подо... грубо говоря, пароль. Подобрать его не представляется возможным. То есть забыл пароль? Забыл а, пароль, считается нельзя. Потерял.
0: Забыть его, потому что нельзя запомнить, да?
1: Ну в общем да. Ну то есть потерял пароль, все, потерял доступ к своему кошельку и никак нельзя его восстановить. И никто не может. И никто его не может восстановить. Такие случаи есть. Ну, слушай, в таких случаях
0: много, это, наверное, печальная это история. наверное, очень печальная история, Ну как есть. Ну, фактически, как наличность получается. Ты потерял кошелек, это как потерял кошелек с личности. Ну, в принципе, да. Если его не нашел, а нашел кто-то другой, то Ну, Но в случае,
1: просто, если ты, допустим, удалил этот ключ, то его никто другой найти уже не сможет.
0: Если удалил, да. А если, например, ты его потерял на флешке, а кто-то эту флешку подобрал?
1: Ну, там есть нюансы, там есть защита ключа, паролем и так далее. Ну, То есть
0: в принципе, нет, теоретически, Зачем его пароль? кто-то
1: может украсть. Украсть, подсмотреть, и у тебя могут его... Камера сверху. Ну, что-то такое, да, с компьютера скачать, камера подсмотреть, ну и так далее. То есть, его можно тоже украсть, как наличные. То есть, привычка
0: закрывать шторкой, и даже со современные ноутбуки, ноутбука, да, 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 они... да, да, шторка задвигается, камера, это не на пустом ну, мозг, Вот вы да? купили
1: ноутбук, надо обязательно заклеить. заклеить да, им. Им. Мало, им, да, Мало ли им. что,
0: есть даже, по-моему, с камерой. Есть со шторкой, такие, задвинула, задвинула, она механически прям закрывается. Да, ну, в общем, получается, эту часть подытожим,
1: что сам блокчейн, так называемый, например, биткоина, это сродни тетрадки. Тетрадки, в которые последовательно записаны все операции, от первой до текущей последней. И подобные тетрадки есть у всех желающих, участвующих в этой сети. То есть, в принципе, в любой, любой может ее скачать? Люб, любой может, да, любой может скачать эту программу, скачать так называемую вот эту тетрадку блокчейн и для этого ему не нужно даже тратить никаких денег. Слушай, Он может нет. это сделать бесплатно, у просто же... у него кошелек кошелек будет с нулевым балансом.
0: У меня сразу же вопрос возникает, а, например, можешь в каких-то других социальных моментах использовать, например, в выборах? Ведь ну, вот, если да. человек проголосовал и это все записалось в тетрадь и копия этой тетради есть у всех участвовавших в выборах, да, 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 то да, его да. голос подделать невозможно.
1: Вот, собственно, последнее голосование на выборах
0: ä- в Госдуму, по-моему,
1: да? оно проходило электронное голосование а, с
0: технологией блокчейн. Да, но ä, я также слышал о том, что Электронные эти голоса активировались почему-то в последний момент и почему-то в пользу того, кто организовал это голосование. Я
1: не готов к этому. Я могу
0: только сказать, что
1: технология блокчейна, правильно примененная, она максимально надежна. То есть технология, попавшая, ну, как известно, технология, технология попавшая не в те руки, она... Слушай, ну,
0: а вопрос доверия к тому, кто сделал этот софт, он стоит или нет? То есть этот софт можно перепроверить как-то, исходники скачать? Исходники скачать? Ты про... Ну, софт с, смотри, в случае голосования доступа к софту нет, никто не знает, что там Это Там, и, там есть нюансы, то есть там есть, по-моему, был какой-то
1: доступ к софту, был доступ к ключам с определенными ну короче проголосование это отдельный вариант отдельный подкаст ну, это, это не крипта это да. блокчейн
0: это блокчейн там есть да. именно нюансы организации не, я вот возвращаюсь к крипте а, а там это все как как ну, как понять что это все работает именно так как декларирует автор программы что там открытый код ты можешь посмотреть как это работает то есть ты можешь прям полностью ты можешь
1: посмотреть ты можешь скачать И ты можешь сделать свою альтернативную ветку биткоина. То есть ты можешь на основе этого софта запустить свой собственный биткоин. То есть ты можешь взять чистую тетрадку и начать заполнять ее с первой страницы по тому же самому образцу. Но единственное, что эта тетрадка с записями твоих миллионов и миллиардов биткоинов, она будет только у тебя. Соответственно, она не будет пересекаться с основной веткой.
0: Так, что-то mm-hmm. я уже чувствую, что начинаю плыть. Ну, ну смотри, а мы, мы, изначально, мы
1: изначально мы договорились о том, что биткоин и блокчейн – это тетрадка, в которую mm-hmm. все делают записи. То есть, когда 10 человек стали работать с биткоином, 10 тетрадок, и они между собой перепроверяют эти записи. Когда 100 человек, то, соответственно, надежность сети увеличивается, потому что уже 100 человек mm-hmm. между собой друг друга контролируют. А ты можешь скачать этот софт и запустить свою первую тетрадку. И
0: допустим сказать другу, вот давай вместе. Давай вместе, да. И у вас будет на двоих свой отдельный собственный теплый ламповый биткоин. И мы можем его майнить прямо с нуля. вы
1: можете его майнить с нуля, и вы можете там себя сделать сразу миллиардерами в биткоине. Это вот то, что называется
0: форка, да? Ну типа того, да, да. да.
1: Единственное, что... есть они такие уже? Они есть, их много. Единственное, что вы не будете пересекаться с основной веткой. Слушай, а в этих форках есть деньги? Ну, в каких-то есть. Конечно. То есть, они, они имеют уже уже тоже получили. Да, да. Ну, то есть ты можешь собрать таких единомышленников не два, не три человека, а там миллион человек. Ну вот и сказать, давайте мы все будем М- делать мой новый биткоин, биткоин. да, новый биткоин, старого. да, да, да. То есть такие варианты есть и таких вариантов достаточно много. Они взлетают на каком-нибудь хайпе, как про Bitcoin какой-нибудь собачий,
0: еще что-нибудь. Ну, давай, давай пока про биткоин потому что если мы... Ну, в общем, Начнём да, ну, мы разбирать... просто выясним, что можно создать свой биткоин То есть технология открытая, и ты можешь ее применять сам. Слушай, а майнинг? Это а, некоторые вычисление каких-то рандомных последовательностей. Как, как понять, что ты нашел биткоин грубо говоря? Ну, то
1: есть, это, скажем так, выполнение определенных математических вычислений по а, заранее... Заодно алгоритмом, то есть, ты проверяешь, а как так на пальцах объяснить, ну, то есть, с помощью математических вычислений ты получаешь какой-то нужный по алгоритму результат. И когда ты этот результат достиг, ну, то есть, сделал правильное вычисление, упрощенно говоря, ну, то есть, то есть надо, понимать, надо понимать, что я очень сильно упрощаю. То есть ты подобрал какую-то нужную
0: последовательность. То есть опять же упрощенно не говоря. Нужно, как вот как понять, что она нужна? Ну она, она не нужна. То есть на самом не, деле не, она я, никому не я, нужна. Я имею в виду, как понять, что это то? Не, ну
1: есть просто алгоритм, да, какая-то ну вот как вычисляешь, грубо говоря, как число пи, да, то есть ты его считаешь по какому-то нужному алгоритму. И если ты будешь считать, ну может число пи неудачно.
0: Но число пи оно же не меняется. Ну хорошо, давай так, давай
1: так. Если упростить, наверное, все знают, что есть какие-то пароли. Да? Угу. То есть Подборка паролей. Ну, можно, если совсем упростить, сравнить это с подборкой паролей.
0: А, то, то есть, когда, ты даешь на как выход попадешь, какую-то...
1: Когда ты вычислила, оно попало, ключик открылся. Да, да? Да, да, да. То есть, это как подборка цифрового пароля. Очень сложного. То есть, ты даешь много-много вариантов, и какой-то из этих вариантов подошел. Как только он подошел, соответственно, ты считаешься нам вот этого цифрового кода, как биткоин, и ты записываешь его, грубо говоря, всех
0: в тетрапчик. А это цельными биткоинами происходит или как-то? Ну, выпускали? это происходит
1: блоками. То есть, блоками, там в нем несколько биткоинов, количество биткоинов в блоке найденном уменьшается в зависимости от того, сколько осталось добыть из общей массы. Mm-hmm. Чем дальше. поначалу можно было поначалу много Поначалу можно было много добыть, да, за один раз, и постепенно оно падает, 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 и... Соответственно, уменьшается общее количество. Есть нюанс: чем больше людей занимаются вот подбором вот таких комбинаций паролей, так называемых, в том же биткоине, как, например, мы взяли, то есть чем больше людей этим занимаются, и чем больше вычислительных мощностей они используют тех же видеокарт сначала там каких-то специализированных железяк, то есть Асики чем продаются на Алиэкспрессе, чем да, чем больше рублей, пожалуйста, Асик, чем больше мощностей используются тем сложность нахождения этого пароля возрастает. То есть динамически, ну то есть динамически, в зависимости от приложенных усилий, возрастает сложность подбора. То есть сначала, допустим, когда было 5 человек, грубо говоря, подбирали пароль из 5 символов, а когда mm-hmm. этим стало заниматься 10 тысяч человек, то, алгоритм, 10 000 перестроился, алгоритм перестроился, алгоритм ну, перестроился, и пароль говоря. стал, грубо говоря, 10 тысяч символов. Mm-hmm. То есть чем больше мощность ты прикладываешь к нахождению плюс, плюс один участник сети плюс грубо говоря один к сложности ну, ну условно, условно говоря, говоря условно, да, да да то есть чем больше э, усилия прикладываются людьми чтобы найти этот пароль тем сложнее его находить ну то есть это такая балансируемая система э, чтобы не было да, такого что если ты туда вложил сколько-то денег да сразу огромную мощность применил и ты нашел сразу все
0: биткоины. Слушай, но вот этого если, если это переложить на современный э, мир, получается, ты берешь какую-то железяку, которая потребляет какое-то количество энергии и э, генерит вот эти вот. Ну, то, э, то есть условно же лист... компьютер ты какой-то. Да-да-да. Ну, но сначала, сначала видеокарту.
1: Сначала, сначала биткоин можно было посчитать на обычном компьютере.
0: Просто даже. На, на обычном
1: ноутбуке, на обычном процессоре. То есть вычисления были настолько несложные, ну, три роя. Что это с этим мог справиться обычный компьютер. Я так
0: помню, вы этим занимались.
1: Да, да. Даже мы на обычном компьютере, вот на Маке, на Макбуке запускали. Вот. И правда, ничего не нашли, потому что тогда уже сложность была такая, что на обычном компьютере можно было найти только если его ставить включенным на вычисления вот эти, да, на подбор так называемых паролей, да, на неделю, по-моему, О, типа
0: того. Подчика, А что-нибудь найти? Это что? Это ну, найти вот, да, найти этот блок, то есть насколько дать нужно
1: по-моему, тогда уже было, тогда было 50. 50 биткоинов.
0: То есть 50 биткоинов в неделю. по а, ну, условно говоря, эту, да, эту
1: да, да, 50 биткоинов в неделю. А что 50 биткоинов по текущему курсу это примерно да, 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 да. 300 тысяч долларов. Там, То есть 250-300 тысяч
0: долларов. Неделя работы 300 тысяч долларов. Да.
1: Но тогда этот биткоин не стоил практически ничего. Потому что тогда очень... Мало людей договорились о том, что он хоть что-то будет стоить и между собой они установили очень низкую цену. То есть, они были готовы друг у друга его покупать и продавать только за очень небольшую стоимость.
0: Как пицца за 2000 биткоинов. Ну,
1: Типа того, да. Потому что затраты людей на добычу этих биткоинов были невелики сравнительно. Соответственно, и стоимость его была невелика. Ну То есть, например, ты купил специально ноутбук для добычи биткоинов. И ты считаешь, что за неделю ты можешь добыть определенное их количество, соответственно, ты прикидываешь примерно сколько бы ты мог добыть их за год, ну условно там, да, за год или за месяц, например, за месяц, и считаешь, сколько тебе, почем тебе их нужно продать, чтобы отбить отбить ноутбук за несколько лет и электроэнергии, ой, за ну, за несколько месяцев, например, отбить, и чтобы что-то заработать относительно вложенных средств. Да? И ты считаешь, что ну, ты посчитал свои затраты, и чтобы немножко на этом заработать, и считаешь, что один биткоин должен стоить, например, 2 доллара. Вот. И предлагаешь их кому-нибудь за 2 доллара в интернете. Угу. Человек, который, соответственно, видит твое предложение за 2 доллара, он считает, что если он сам купит ноутбук, потратит свое время, потратит свои силы, нужно в этом разбираться, там, а так можно, нужно можно ставить, покупать. он посчитал, что он тогда потратит на этот биткоин не 2 доллара, а полтора. И он думает, что ну в принципе полдоллара платы за то, что ему ничего не надо будет делать, покупать, тратиться и так далее, нормально. И он у тебя его покупает. Ну и вот так, соответственно, постепенно образуется рынок биткоинов, рынок криптовалют, всех криптовалют по большому счету. То есть именно между тем, что ты хочешь затратить на покупку этой криптовалюты, тем, что ты готов, и сколько она стоит, то есть почему я ее готовы продать, исходя из каких-то своих соображений. И постепенно с ростом сложности этот рынок шел вверх, потому что тебе, чтобы добыть 50 биткоинов, там, нужно было потратить уже не один ноутбук, а купить тех же видеокарту уже вагон, условно говоря. Ну, то есть, там, десятки. Десятки видеокарт.
0: Соответственно, они стоят уже совсем других денег. Слушай, ну это мне что-то... И, соответственно, стоимость этого биткоина уже растет. Смотри, ощущения такие. Вот народ что-то вычисляет. Он как-то включает число дробилку. Она жрет огромное количество энергии. Это вообще как-то не экологично. Какая-то польза от этой энергии есть? Ну, типа дом отапливать, я не знаю. Ну, вообще никакой. А если, допустим, сейчас вот у меня стоит задача, реальная задача из реальной жизни, отапливать деревенский дом. У меня уходит на это отопление, ну, тысяч, наверное, 50 в холодный сезон. Ну, вот, каждый год. А то и больше. Ну, нет, ну, где-то полтос, наверное.
1: Ну, теоретически ты можешь посмотреть какие-то устройства для того же для добычи биткоина или еще да, каких-то, да, да. То есть взять, которые...
0: взять хорошо, так вот ну какое-то количество асиков, да, там каждый по 50.
1: Асик это имеется в виду специализированный компьютер для расчета
0: биткоина, да, который даже экрана не какие-то. имеет, просто да. такая.
1: Самое страшное, железяка. что эта железяка может стоить 10 тысяч долларов и она не умеет больше ничего как рассчитывать
0: биткоин или какую-то другую криптовалюту? То есть mm. они даже
1: в тетрис не поиграли? Yeah, у меня
0: есть ä, определенное значение, которое я хочу добиться. Значение это примерно 5 киловатт. 5 киловатт тепловой энергии мне нужно, чтобы ä, отопить вот весь коттедж этот. Там сколько? Ну, 130 квадратов. Ну, второй этаж законсервирован на зиму, поэтому мы отоплены только первый. Ну,
1: можно посчитать это на основе видеокарт. Допустим, посмотреть тепловыделение типа, ну, а, видеокарты А да, видеокарты на допустим, 100 ватт,
0: да? Ну, нет, они под 200 могут выделять. Под 200, да. Но вопрос, сколько они еще едят электрической энергии, то есть, насколько они энергоэффективны. По-моему, они энергоэффективны прям вообще, то есть, близко к 100%. Дело в том, что тепло, это же такая энергия, ну, высокоэнтропийная и бесполезная, по большому счету. Но ну именно она.
1: Да, я тебе хочу сказать, что мы, когда у нас было несколько десятков видеокарт, которыми мы пробовали добывать криптовалюту, мы постарались на основе... Ну, летом, во-первых, было очень жарко. То есть, они выделяют чудовищное количество тепловой энергии, и бороться с ней очень тяжело. Ну, всю, они практически всю они потребляют выделяют, энергию. да, да. да. Но зимой, зимой мы попробовали даже организовать отопление в помещении соседних. То есть, мы поставили трубы, как, как вентиляции, поставили там вентиляторы, которые гнали этот теплый воздух. И в принципе, теплый воздух помогал отопить помещение. В ну, Подвал
0: его задуваешь, а он потом самоотъеком поднимается. Да, можно, да. можно
1: так. Да, можно из подвала там, может, какой-нибудь вентилятор
0: поставить небольшую
1: производительность и теплый воздух задувать. Но это нужно просто посчитать по цифрам. Единственное, что...
0: Проблема, а, кажется, интересно, проблема в том, что они очень,
1: они очень дорого стоят
0: сейчас. А с крыльями что... отопление. То есть вот так, чтобы отбилась стоимость асиков и не пришлось бы тратить в зимнее время на оторвение? Честно говоря, я не уверен. Я не уверен, потому что... Ну, по идее же, они должны генерить больше. Они генерят,
1: просто они сейчас сами по себе стоят очень дорого. То есть, грубо Но говоря...
0: Ты... Асики по 50 тысяч рублей продаются. Ну, там по 30 тысяч
1: рублей, надо посмотреть, когда у Ну, них... в общем, нужно будет это отдельно посчитать. Вот тепловая, задача. Типовая, да. Какую они дают типовую мощность. То есть, есть вариант, что ты будешь их использовать просто, просто в качестве калорифера. То есть, ты не заработаешь а, да. на них никаких вот, То Так просто. я
0: и не потеряю денег на отопление. Я не знаю, насколько они эффективны. Ну, или, я, по крайней мере, я, я может быть их, часть
1: затрат. Может быть, их стоимость... Ну, смотри, какой-нибудь нагреватель а, он масляный, он, масляный, он, масляный, он стоит 2000 рублей. Понимаешь? И он производит сколько-то тепловой мощности. Ну, ну 2 киловатта, например, мощности тепловой, да? А асик, который производит 2 киловатта мощности, будет стоить 20 тысяч рублей. Да, Ты Отобьется? Ну, может быть, а может быть и нет. Надо считать при текущих мощностях, да, Срок окупаемости грубо, ну, наверное, шесть месяцев. Ну. При удачных раскладах. Ну, смотри, 3, за первый, 3-2 за месяца. первый холодный сезон, а
0: зима по факту это как раз те же самые шесть месяцев. Вот у нас уже в октябре нужно начинать топить. То есть три киловатта мы включаем в октябре. Это не Владивосток, где мы... Я понимаю. Практически, в...
1: практически. Слушай, тро- ну тро- мы тро- можем это дописать, <говорит> я думаю, дополнением к подкасту. <говорит> <дис> расчет. <дис> <говорит> ну, мы потом... Я так думаю, что мы сделаем этот расчет, потому что интересно. Да, да, сделать просто расчет, посмотреть, действительно можно купить таким образом отопление или нельзя, хотя бы отопление.
0: А вот э, я слышал о пожарах, вызванных майнинг-фермами. То есть, эта штука, она же дает нагрузку на наши энергосети, а там сечение проводов, оно не безлимитное. То есть, оно имеет какой-то конечный размер. Да, да. И я так понимаю, что вот вся эта энергия, которая она жрет, она приводит к нагреву. Ну, вообще, все, что под напряжением, все, что сильно греется,
1: и на пределе возможностей работает, и особенно работает в условиях, скажем так, если это лето, и там выделяется огромное количество тепловой энергии, и это плохо все охлаждается, оно может вспыхнуть. Ну, допустим, у нас удлинители, какие-то пилоты, да, так называемые, куда включались mm-hmm. вот те же компьютеры с видеокартами, они прямо в вилки вплавлялись в удлинители, их нельзя было вытащить. То есть, потребление энергии в определенный момент было настолько велико, что даже не учитывая жару в помещении, которое могла достигать 50 градусов, например, соответственно в вилке вплавлялись удлинители из-за нагрузки. Сейчас вы как-то дополнительную энергию
0: ну, подводили. Ну, то есть иди. мы
1: потом подводили дополнительную энергию, по проводам большого сечения, дополнительные автоматы. Ну, то есть старались так, чтобы уже сделать по-нормальному и ничего не сгорело. Ну, когда мы включили попробовать, да, мы сразу столкнулись с тем, что все нафиг оплавилось. Так, нужно... ну, не знаю, через несколько часов, там, через пару дней. вот, И поняли, что нужно делать нормально, или это плохо кончится. И, кстати, с этим связано то, что вот мы с чего начали это разговор. Купить видеокарту с рук. Есть вариант сейчас, что если ты купишь дорогую, недорогую видеокарту с рук, Скажу, что на ней играл дедушка в воскресенье в Тетрис, а дедушка все те, кроме получаса вечером в воскресенье, все то время она стояла в майнинг-ферме. Да, а майнинг-ферма чем отличается... В майнинг-ферме внука. Внука, да, Чем отличается использование видеокарты в майнинг-ферме, например, и в просто в играх? Я так думаю, она горячая все время. Ну, во-первых, она все время
0: горячая. Во-вторых, сколько ты играешь в день? Ну, ты нисколько. Ну, допустим, сын а мой этим... играет ну, он в серьезные игры, он играет, наверное, ну час в день. Час в день. Серьезно. Ну вот смотри, Серьезное часов пять. Да.
1: Надо а что-то а с этим как делать. это? Кстати, да. Вы хотите поговорить об этом? <laughs> ну, <laughs> ну так да, вот как, <laughs> Да. А в случае использования видеокарты в майнинг ферме, когда она добывает криптовалюту, соответственно, она работает, во-первых, не час в день, а 24 часа в день. И нагрузка у нее не просто большая, как в игре, а она у нее максимально возможная вообще.
0: И еще даже может быть... И еще выше, да, И еще
1: чуть-чуть на 10% выше, чем максимально возможная. Соответственно, она работает в условиях, так сказать, не тепличных, потому что их может стоять по 5 штук в одном корпусе или без корпуса рядом друг с другом по 5-6 Сейчас штук. они все-таки еще и друг друга нагревают? Они нагревают друг друга, они нагревают помещение, и получается, что она работает в условиях... Там 30-40-50 градусной жары 24 часа в сутки И она работает
0: месяцами подряд Слушай, я сейчас прикинул Получается, если делать отопление на асиках Они же будут чудовищно шуметь То есть это все надо как-то звукоизолировать Да, это
1: очень сильно шумная вещь То есть они сами дают Какой-то, может быть, не очень большой фоновый шум
0: Так, а вентилятор? Чтобы Плюс вентилятор, это да
1: всё. Ну, допустим, у нас был вентилятор Диаметром один из вентиляторов Только один из вентиляторов диаметром больше метра.
0: О, в смысле, у вас было отверстие в стене метр?
1: Нет, он гонял по помещению воздух. А те, которые из помещения выдували и вдували, они были где-то ну, по 50 сантиметров. Вот так. Что, ну, это окупалось все? Ну, это да. Но просто это очень, это очень сложное вообще занятие. Потому что очень много постоянно работающей техники в тяжелых условиях, она ага. генерирует очень много отказов.
0: Пожары, пожары. Ну,
1: пожары нет чуть-чуть. Но оно генерирует риск, очень много риск. риск. да. Ну, много отказов. Много нужно менять каких-то запчастей. То есть надо это обслуживать. Ну, то есть это непростая, непростая работа. Соответственно, биткоины, добытые таким способом, да, криптовалюта, она, соответственно, дорожает, потому что сложность ее добычи, она велика. Вот. А что касается полезности и бесполезности этих мероприятий, ну, вот добыча золота или каких-то... Ну, не знаю, золото. Оно, в принципе, применяется где-то.
0: Слушай, я бы сказал, драгоценные камни – это бесполезная вещь. Ну, почему? Они если, тоже используются где-то в Если лазером, они именно там, вот, как далее. драгоценные камни. Ну, да. Это просто, ну, то есть, это как, просто как, красиво. Да. То, что-то, о чем мы все договорились, что всем нравится, как биткоин. Биткоин же всем нравится. Не, ну, драгоценные камни – они красивые. То есть, ну,
1: красота, она тоже… Ее нельзя сбрасывать. Биткоин прекрасен. Другое дело то, что алмаз на добычу на добычу, добычу которого... я уже сам начал
0: сомневаться
1: на добычу которого потратили чудовищное количество сил то есть чтобы добыть там большой алмаз нужно очень много очень сильно постараться потратить очень много денег и ресурсов вот но другое дело что такой алмаз в принципе можно сделать искусственным образом и ты не отличишь его визуально поэтому красавчик делать искусственно ну скажем так большие практически нигде не применяются прям очень большие но несколько карат точно можно делать искусственно. Интересно, я потом... Есть, покупаю. да, но это отдельная, же, тема. Слушай,
0: а, я не знаю, кстати, сколько... Есть минералы делаем?
1: лучше алмазов. То есть они отличаются от алмазов, их отличить как подделку, да, к алмазу, их можно тем, что они лучше, чем алмаз.
0: А как и что? Они значит, красивее. Лучше, лучше? у, лучше у них преломление. То есть а, вот это как... у них лучше. Чем То есть алмаз. они красивее, алмазы. Они
1: красивее, чем алмазы. Но они никому нафиг не нужны. Ну я бы не стал это говорить. Это есть определенная. Не, подожди. Определенная а, доля
0: любителей именно
1: таких камней.
0: Я так думаю, что. Вот. вот.
1: Это ты мне сейчас демонстрируешь объектив. Это, это я пара.
0: демонстрирую не просто объектив, а с гигантской передней линзой. Я думаю, что а, вещества с высоким коэффициентом преломления, или там со сверхвысоким коэффициентом преломления, они могут использоваться в оптике, в каких-то очень маленьких линзах. Нет,
1: ну это я к тому, что потрачено на добычу алмаза, потрачено очень много сил, а можно было их не тратить, да, а просто сделать такой же искусственный, который бы ты визуально все равно не отличил. Ну, Соответственно, это началось, значит, силы
0: потрачены зря. Вот это началось тогда, когда их было нельзя сделать. Тогда ну, понятно, сейчас бывает. это не прекращается.
1: Ну, в общем, то что-то вот добычи биткоинов, бессмысленного потребления энергии в, обор- в огромных...
0: И я все-таки не оставил эту идею затеять отопление, но я не решил вопрос звукоизоляции, ну и вообще ну, самой, да. самой логистики всего этого мероприятия. Это вибрация еще. и большое потребление энергии. То есть, это какой-то отдельный... Ну как большое, смотри, вот, моя цель, допустим, 6 киловатт, да? Ну, один киловатт уходит на организацию транспорта этого всего дела, и вот 5 киловатт непосредственно тепловой мощности. Давай мы это Больше делаем. 5 киловатт он не будет употреблять. Давай мы отдельно с цифрами попробуем это написать. Так, слушай, я вот что хотел спросить. Если любой может написать, там вот ты говоришь, отвлечься от подкаста и написать парочку криптовалют и опубликовать, то есть их может быть а, бесконечное количество. просто Мне Они ограничено могут совершенно. множиться, как грибы. А, как тогда у них может сохраняться, ведь рынок же растет, то есть количество ценностей, придаваемое людьми этим а, вычисленным каким-то последовательностям чисел, оно тоже растет, но деньги же не могут делать Но самое стоит. сложное, это убедить других в том, что твоя
1: криптовалюта что-то стоит. Или но, что в ней есть перспектива, что нам будет что-то стоить. Но все эти альткоины, которые, ну не все, но некоторые жизни взлетают. Ну да, это когда людям удалось кого-то заинтересовать. То есть, в принципе, на это тратят деньги, на раскрутку. Это
0: вопрос маркетинга. Илон Маст виднул, типа, покупайте доккоины. Да, это вопрос.
1: Вообще, в целом, это вопрос маркетинга. То есть если у тебя есть хороший маркетинг то ты можешь из нуля ну с нуля так сказать поднять свою криптовалюту скачать код запустить свой блокчейн биткоин свой собственный и с помощью
0: маркетинга убедить других людей его у тебя покупать то есть ты просто становишься эмитентом валюты но фактически да цифровых денег Ну, то есть каждый человек на земле может имитировать хоть там, не знаю, десяток ну, это не обязательно называть валюты ну то есть ты просто
1: можешь не знаю раздавать цифровые коды можешь наз... не обязательно называть это деньгами то есть это как
0: в... валюта в играх Опор, как этот вроде, да, да. вроде я... же кстати говоря я слышал что он вроде бы хотел он хотел он даже скриптой
1: у него была пирамида скриптой была пирамида да что-то, что-то такое у него было все таки пирамида что у него все пирамиды. да вот поэтому ты в принципе можешь Другое дело, ты можешь заинтересовать людей своей идеей. То есть, чем твоя вот эта криптовалюта, которую ты сделал, лучше, чем другие. Например, для нечистых на руку людей, вот, которым важно, чтобы их переводы от одного человека к другому криптовалюта не отследили. Ну, не знаю, или каких-то а страны. людей, людей понимаем, типа Я так можно отследить вообще все,
0: что угодно, да? Биткоин. Да, биткоины
1: полностью можно отследить все транзакции с самой первой до самой последней от кого, кому, сколько, сколько где осталось и так далее. А есть криптовалюты, которые нельзя отследить. Соответственно, люди могут быть заинтересованы именно в использовании не биткоина, а вот этой криптовалюты.
0: Нельзя отследить, но при этом нельзя подвергнуть подлинность этой криптовалюты да, сомнению. Да, да. То есть, вот она, если у человека есть, ну, То команда... есть,
1: это анонимный перевод. Не аноним, извиняюсь. анонимный, извиняюсь.
0: Это перевод,
1: понятно, кому. По, э, да. Да. Нет, он ну, то анонимный то есть, для внешнего наблюдателя. Для внешнего знает наблюдателя. только двое. Да, тот, кто
0: да. отправил, тот, кто Да. То есть внешний наблюдатель не будет знать, что произошло. Но все равно появляются альткоины, потом еще, потом еще, потом Но, еще. потому что идеи это... могут
1: быть разные. Еще пример. Допустим, биткоин достаточно дорогая и медленная система. Ну то есть, потому что, чтобы люди, людям было интересно записывать в тетрадке, так сказать, чужие переводы, им за это нужно что-то платить. Соответственно, а, комиссии, есть да, какие-то вот комиссии, да, соответственно, комиссии платятся, и есть там, где криптовалюта, там, где комиссия больше, соответственно, обязательно найдется новая криптовалюта,
0: где комиссии меньше. А вообще, вот чисто технологически, как бы, организован... То есть, там можно много что придумать еще. Есть уже сейчас вот этот альткоин, который лучше биткоина, прям да, вот во конечно.
1: всем. я думаю, да, но кроме популярности. Кроме популярности, можно, я думаю, найти альткоины, которые лучше биткоина. Ну вот эфир, допустим. Ну он... эфир, он чем-то лучше, чем-то хуже. Потому что есть еще, вот помимо анонимности, помимо стоимости операций, может быть еще скорость выполнения операций. Потому что, допустим, подтверждение собрать по сети биткоина, это долго. В эфире это yeah. может быть дорого и долго. То есть, в других криптовалютах это быстро и дешево. Но там меньше количества людей участвующих. То есть, соответственно, курс менее стабилен. Или еще есть какие-то проблемы. То есть, здесь все баланс. Баланс спроса и предложения. То есть баланс использования. То есть э, в эфире там есть другие фишки. Ну, то есть это, это
0: сетевой эффект. То есть, чем больше людей используют эту систему, тем больше в ней ценности.
1: Ну, типа. Потому, как сотовая да, связь. Да, чем
0: да. больше абонентов, есть, тем более ценности. Да, в эфире
1: там есть смарт-контракты. Мы сейчас не будем про них говорить. Там есть. На основе блокчейна эфира можно свою криптовалюту запустить, соответственно, с другим названием, и так далее. Можно сделать какие-то автоматизированные операции выплат этих криптов. В общем, много-много чего, чего нет на биткоине. Поэтому они между собой отличаются и есть смысл использовать, допустим, биткоин для одних операций, а эфир
0: для других. Анонимную какую-то криптовалюту там для третьего, для третьего да. Поэтому вариантов-то много. Ты вот занимаешься биткоином практически с самого начала. Ну, то есть, сколько я... Э, сколько ну, я тебя помню? Да, да, да. Ну, примерно, так, да, ну, очень, очень давно. У тебя есть, вот, ну, смотри, ты же продавал биткоины, получается, очень дешево. Да. то есть, вы их генерировали, продавали? Да, да, да. Вот это вот ощущение, что если я сейчас вот эту вот свою самую первую сделку, вот если бы я просто сохранил, не знаю, несколько биткоинов там или несколько тысяч? Я
1: в принципе, конечно, могу так подумать, но с другой стороны просто это была определенная деятельность с заранее нам понятными операциями, то есть добыча, продажа и заработок, То есть она была стандартизирована, так сказать, нашими операциями и она в таком виде, так как мы хотели, так мы и делали. То есть невозможно предсказать будущее.
0: То есть это был просто текущий заработок?
1: Ну, это был текущий заработок, тогда, потому что, допустим, есть много криптовалют, которые сначала что-то стоили, а потом ничего не стоили. То есть, так тоже нельзя смотреть только на успешные операции, это ошибка выжившего, да, то mm-hmm. есть, очень многие не выжили, например. Поэтому, если бы
0: не заработали на них тогда,
1: соответственно, были бы ну, просто убытки.
0: Вот, как сейчас помню, это был, получается, какой же это был год? По-моему, 2000... 14 зима или 15 я точно не помню. Но смысл был в том, что я по своим давним биржевым привычкам время от времени просматриваю графики, смотрю биткоин и думаю, слушай, ну он на идеальной, как бы это сказать, на идеальной поддержке. Ну, это на биржевом сленге называется поддержкой та зона, от которой обычно актив начинает расти. Там 254 доллара он стоил. Я так думаю, блин, купить что ли биткоинов на тысячу баксов? Это тогда 4 биткоина было там без, без малого. Я думаю, да, мне есть куда потратить 1000 баксов. И не купил. Вот это вот я очень хорошо помню. Я такой думаю, ну поддержка практически идеальна. Ну просто
1: вопрос, когда бы ты их продал. Это существенно. Я думаю, вопрос, что, потому, что
0: ты бы явно не стал удержать до 60 тысяч. Сейчас есть даже целая идеология, она называется ходл. То есть hold on что-то там, till death, что-то такое, или death long, я не ну, знаю. Короче, не продавай, ну, короче никогда. не продай. Да, держи и не продавай. Hold, uh, hold forever, грубо говоря.
1: Ну, то есть, это, прям... это те несчастные люди, которые заходят с другой стороны, да? То есть, они покупают по какой-то цене, небольшое, потом видят огромные прибыли они их не, не фиксируют и потом видят обратное огромное падение, падение огромное да. падение и они то есть испытывают вот эти вот страдания каждый раз да то есть мы это испытали, мы испытали это один раз они делают
0: это регулярно биткоин же действительно регулярно падает там на 75 процентов стоимость потом ты можешь купить да ты можешь купить целые качели
1: и такие качели, которые. Слушай, ну это уже ближе к торговле. Можно сейчас он уже выходит на биржу, есть фонды, в которых составляющие часть это биткоины, какие-то другие криптовалюты, которые уже на американскую биржу появляются и тефы с биткоинами. Поэтому, в принципе, это уже становится. Ну, каким-то
0: инструментом, как нефть, золото. Да. Ну, по сути, да. По ну, сути, финансовый да. Инструмент. Хотя в нем ничего нет. Слушай, а я вот еще хотел спросить. Ну, вот получается, выходит какая-то криптовалюта. Как ее а, отличить, ну стоящую, грубо говоря, инвестиции, да, от ну, какого-то скама? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что никак. В смысле, прям вообще
1: никак? Ну, потому что, как? Если бы знал бы прикуп, да, жил бы на
0: Кипре. Не, ну, ты говоришь, у биткоина открытый исходный код. Нет, Это гарантирует? А, это, это
1: гарантирует только одно, что он есть, исходный код. Причем, совершенно не гарантирует, что ты сможешь в нем разобраться. А, то есть, как у Телеграма, да, вот программа, которая для мессенджера mm-hmm. Telegram. То есть, там как бы есть открытый исходный код, но вот нам с тобой, допустим, осознание того, что он есть, мало что дает. Потому
0: что сами мы проверить все равно его не сможем. Не, но ну тут есть большие сообщества, которые Здесь можно... есть большие сообщества. Но Они регулярно есть... постят вычетки да, из да, этого да. кода, сомнительные куски. Нет, может
1: быть то, что есть исходный код биткоина, есть какая-то валюта, криптовалюта новая, тоже с исходным кодом, но это совершенно не говорит о том, что ее будут поддерживать, развивать, ее будут как-то рекламировать, заниматься ее маркетингом. То есть она может быть хорошая, замечательная криптовалюта, но она не будет жить. Ну, это, как помнишь, была полуось, угу. был Microsoft по Windows, да. да, и был ос пополам, ос Да, да такая
0: ос-пополам.
1: операционная система, которая была. Лучше. Вард, да, что-то такое. Да, да. Она была лучше, чем Windows в свое время. Но она не нашла применения, потому что у нее не было маркетинга и развития соответствующего, да. А Билл Гейтс знал, что делать. Соответственно, он сделал это хорошо. Вот, поэтому не сильно помогло, что исходные коды, кстати, есть. Да, по-моему, есть. Но я думаю, что это сейчас не сильно поможет. Ну да. Поэтому это вопрос либо покупать по чуть-чуть, много наименований, более-менее адекватных, но адекватных я имею в виду монет, за которыми стоят люди, криптосообщества какие-то, форумы, чаты, где люди общаются.
0: На биржах криптовалютных есть вот, монет. Вот ты произнес слово биржа. А, собственно, у меня как раз был вопрос: Ну, я как-то а, хотел купить криптовалюту. Вот, допустим, я сейчас человек с улицы, мне хочется купить крипту. Я не хочу морочиться с майнингом, мне просто хочется создать там кошелек каких-то крипт и купить его, положить это у себя, да, там на флешку и беречь ее как зеницу. Вот как это сделать? Да, вот сейчас много вариантов. То есть, во-первых, ты можешь
1: купить ее, не будем сейчас называть конкретно какие-то названия, грубо говоря, сайты где ты можешь обменяться с кем-то, ты ему деньги, он тебе криптовалюту. То есть вы обмениваетесь через какой-то определенный сайт, обмениваетесь между собой, как два физлица, например.
0: Слушай, ну я слышал много историй о том, что вот такие сайты, я так понимаю, это ну, что-то типа криптобиржа, да? Или это ну, это чай- некое,
1: некое подобие криптобирж. это скорее как Авито или как Форпост. Ага. Это как доска объявления. То, то есть, есть он, он не может
0: обанкротиться, он не держит у, у себя. Разные есть варианты. Взглядов.
1: То есть кто-то пропускает через себя, то есть как гарантия сделки. То есть, этот сайт, допустим, от кого-то принял один биткоин, а от тебя принял деньги. И когда он от вас обоих принял, так сказать, два актива в обмен между собой, вы меняетесь, он гарантирует о том, что ты получишь свои биткоины,
0: а человек получит свои деньги. То ну, есть, соответственно, э, не, не будет такого, что типа, я тебе перевел наличку, давай кидай мне биткоин. Да, да, слушай, да. ты знаешь, я что-то не могу ключ да. Когда-то
1: люди лично встречаются еще между собой, там как-то переводят эти деньги, прям сидя за столом в кафе, например. Но самый нормальный вариант это криптобиржи. То есть, соответственно, это почти то же самое, что обычная биржа, где продаются акции, облигации и так далее. То есть, ты там регистрируешься, вводишь свои персональные данные, верифицируешься с паспортом, uh-huh. заводишь туда деньги. А как же вся вот эта анонимность? Ну там анонимности нет, потому что биржи, которые с лицензиями, то есть некоторые страны выдают лицензии. Криптобиржа. Криптобиржа, да. То есть они существуют наравне практически с обычными биржами. Oh, я честно то говоря есть, соответственно, этого не Соответственно, лицензированная криптобиржа, где ты под своим именем выступаешь и можешь купить там. Завести, завести туда деньги переводом или по карточке банковской, и, соответственно, купить там криптовалюту, которая есть на этой бирже. То есть это чем-то похоже на покупку акций на обычной бирже, как через Тинькоф, инвестиции угу. и так далее.
0: А, кстати, Тиньков нам заплатил за рекламу. Тиньков нам, нам никто не платит за рекламу, потому что это, В общем, это второй сра... выпуск подкаста. В... Второй.
1: А, второй. Вот. А
0: ну, уже второй.
1: В общем, уже... смотри, как это сродни того, что ты можешь купить акции а, на, на бирже с помощью какой-то программы,
0: какого-то приложения, какого-то банка. А то надо выйти. Да, ладно, бог Я думаю, не жалко. Я тем более заказал сейчас карту Тинькова, Обещают в четверг привезти. Еще А может быть, да... Мы потом, Мы потом к Тинькову этот выпуск... Покажем и скажем, что вот мы же сделали где. Мы же по говорили, что ну ну вот, я, я, вот я точно хочу... знаю, кого я не хочу рекламировать. Не что... надо тогда потому говорить. Задолбались. в
1: общем, да. Соответственно, ты можешь купить это на криптобирже, ты можешь купить это у какого-нибудь человека, ты можешь купить в каком-то интернет-обменном пункте. Это что-то такое более нелегальное, без лицензии, где ты можешь отправить туда деньги и взамен не получить ничего. Но еще вот важное дополнение. В Российской Федерации операция с криптовалютами, они в такой серой зоне. То есть они не разрешены, ну и не запрещены. То есть там есть нюансы. Ну, то есть на, скажем так, на текущий момент записи подкаста они в достаточно серой зоне. Угу. Поэтому это есть... может измениться. это может измениться. Да, есть вариант, что когда ты будешь обмениваться с человеком, например, ты ему деньги, он тебе биткоины или наоборот, ты можешь заблокировать себе счета в банке. Угу. То есть могут.
0: Ну, то есть yeah, это, ну, это, это блокировкой вот. отдельный счет заводить в отдельном какой то банке, который тебе не жалко, кто для этого. Ну, возможно,
1: да, я не знаю, какие могут быть последствия, но надо быть к этому готовым. Поэтому лучше ну, как а это вот делать вот более. У тебя эффективно. есть
0: биткоин, да? То есть, у тебя есть какой-то кошелек. Ну, то есть, какая-то софтина, в которой uh-huh. хранится вот этот вот твой файлик uh-huh. с большим количеством символов. У тебя есть пароль, который э, твой получается, приватный ключ, да? То есть, есть открытый ключ, которым любой может удостовериться, что это... Ну, тебе надо хранить, да, секретный ключ. Ты его можешь на бумажке распечатать. А секретный и открытый ключ, это как две части одного целого, да? Как-то они... Ну,
1: это уже сейчас не хочется прямо опять же углубляться в криптографию. В общем, надо понять то, что То, что секретное, надо хранить в секрете. Ну,
0: Это самое главное. Ну, То есть Это ключ, который дает доступ к твоим деньгам. Смотри, вот у меня есть этот самый ключ, и я решил, допустим, эти биткоины продать. Я же могу их продать, в принципе, первому встречному, да, если мы договорились. Я просто... Ну, Ну, то есть, мы же начали вообще подкаст с
1: того, что мы решили, что биткоины – это вообще не деньги, это просто, грубо говоря, цифровая запись в базе данных. То есть, кому-то отдать набор символов и цифр ты можешь. Кому угодно ты можешь бесплатно им отдать. Ну, то есть, у тебя есть набор символов какой-то, ты
0: кому-то его отдал. Если то есть, вообще, биткоин хочу... это, в принципе, набор символов. Ну да, но это же набор символов, который, чтобы угадать, его угадать Гигантское невозможно. количество да, народа, Нет, его угадали да, да, количество да, вычислительных да. ресурсов. И, когда, и как только один вот какой-нибудь угадали, больше его переугадать нельзя. Он уже угадан, он уже... Твой. Ну, ну, там есть нюансы, есть нюансы, но, в общем, в любом случае.. То
1: есть его могут одновременно отгадать, допустим, несколько групп, угадывающих. И они, и они его... тогда там кто первый, что-то в этом роде.
0: Mm-hmm. Ну
1: то есть может так. Но сейчас я понимаю. Сейчас мы начнем да, углубляться опять в область блокчейна. Вот, я хотел сказать, что могут быть вот как тетрадки. Мы решили у каждого тетрадка mm-hmm. и все проверяют друг у друга записи и так далее. То есть в какой-то момент может получиться, что возникнет альтернативная тетрадка. То есть, если кто-то опять же, угадает, ну, угадает, то есть может произойти а, разветвление
0: версий. Две группы угадают. Да, 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 да.
1: Вот. И, и это ну, тогда там консенсус и так далее. То есть, ну, грубо говоря, в любом случае остается всегда одна ветка. То есть а остальная отбрасывается. Есть еще, вот, что я не упомянул, есть такая интересная вещь называется атака на биткоин например это так как есть элемент что большинство владельцев тетрадок они соглашаются с тем что операция правильная и она выполняется то есть кто контролирует большинство тетрадок в этом соответственно он э,
0: в как же он сериал-то назывался Кремниевая долина, был такой момент, когда они перевели на блокчейн свою какую-то технологию и пытались получить большинство, чтобы не получить, а сохранить большинство, чтобы сохранить контроль над системой. Да, да, да. да, да. Так... Биткоин,
1: он же является распределенной децентрализованной системой. То есть не должно быть какого-то определенного одного э, майнера, какой-то организации, каких-то людей, группы людей, которые бы контролировали большинство узлов сети. То есть, вот э, тех, которые занимаются вычислениями. Поэтому он был задуман как именно сообщество, э, в котором участвует большое количество людей. Но если вдруг так получится, что э, мощность, вот эта мощность вычислительная соберется 51%, насколько я помню, в одних руках, то они смогут подтверждать любые решения. Но ну, это, допустим... В случае с биткоином это невозможно. Э, в случае с биткоином это возможно, но он настолько большой, что практически невозможно собрать. Вот. Единственное, что... Но так как вычисления стали очень сложны, майнеры они объединя... стали объединяться в группы. Да, потому что говорит. вместе
0: вычислять... А если ты собрал э, в группу там, 100, грубо говоря, самых сильных майнеров, а потом э, собрал 100 таких... Групп... Да, да.
1: Теоретически ты можешь контролировать всю сеть. То есть, в принципе, в принципе это возможно. Да. И здесь как работает, ну, раз уж про группу упомянули, почему собираются в группы? Потому что если ты вычисляешь это дома на какой-то своей домашней технике, вероятность того, что ты найдешь биткоин, после того, как он уже настолько сложно вычисляется, она равна нулю. Ну, то есть, ты можешь найти на домашнем компьютере биткоин один раз, не знаю, в
0: миллион лет, там в сто тысяч лет. Ну, то есть, считай, никогда. Но ты объединился в группу, вы вместе его находите и делитесь пропорционально а вместе, вашей, вместе, вашему вкладу. Как, да? как, как, как
1: это работает в группе? То есть, каждый ищет все равно поры. То есть, каждый ищет сам. Но... Если кто-то из участвующих в этой группе его находит, тогда в зависимости от затраченных каждым усилий, то есть сколько он попробовал вариантов, которые не подошли, делятся общая награда на
0: всех пропорционально, есть, пропорционально
1: затраченным усилиям. И это получается выгоднее, потому что ты гарантированно получаешь хотя бы сколько-то. Соответственно, ты затратил усилий э, там, на 1%, соответственно, ты получил 1% от найденного. Если кто-то большими ресурсами э, там, затрачивает там, 80%, он получает 80%. Das- das звучит довольно сбалансировано. Да, это достаточно сбалансировано, но вот эти группы, да, если они собьются в большие стаи, то есть они теоретически могут контролировать операции биткоина. Ну, ну или любой другой криптовалют. Вот не любой другой, хорошо. Каких-то из.
0: Децентрализация то, мне представляется весьма важным компонентом системы. То есть, можно вот это вот первичное определение скам-не-скам скам уже хотя бы по этому критерию проводить. То есть, если система децентрализованная и как-то ну, защищена да. от перехвата... Ну, контроль. в принципе,
1: любая большая система, которая работает достаточно продолжительное время, но криптовалютная система, ее можно считать легитимной. Потому что если она работала пять лет и в ней участвуют десятки тысяч человек, и она торгуется на биржах криптовалютных, соответственно, это монета,
0: то можно считать, что, скорее всего, она будет жить дальше. Да, но тогда, можно скорее покупать. всего, свой вот этот вот рост. Не обязательно. Она уже не обязательно.
1: То есть, допустим, биткоин, он был уже достаточно большим и очень дорогим, когда он стоил 100 долларов. Все говорили, это уже невозможная цена. Потом он стал стоить 800 долларов. И все сказали, ну все, это предел. Это то больше его... уже некуда. Теперь а ходы стоил...
0: уже не кажутся психами.
1: Ну а сейчас он стоит там 50-60 тысяч долларов, да? Окей, я и говорю. Ну, вот. А может быть, он будет сейчас стоить 5 миллионов. Ходлеры это Ну, Ходлеры ведь... это один из вариантов инвестиций. Ну, про инвестиции, я думаю, мы отдельно как-то О, да, обсудим, это, да. Это, у нас... это тоже отдельное большая Уже
0: с первого выпуска Fire нам тут нападало. Да, вопросов и комментариев, и критики нападало. Надо будет разобраться с ними. А, с вопросами разобраться. Ну, мы по поводу Fire мы сделаем отдельный выпуск, который будет посвящен личному финансовому планированию. Как раз вопросы того, как достичь этого замечательного Да, что, результата. сколько, куда вложить. И вот, допустим... Как вкладывать, какую, какой процент от заработка, вообще вот как, как построить эту стратегию.
1: Сколько имеет смысл вложить в криптовалюты от своих активов? Тоже важный вопрос. Ну,
0: кстати, да, это же... В какие... И какая-то сколько? Диффер... Есть, и нужно ли вообще? Капсул.
1: Да, И нужно ли вообще в них вкладывать,
0: например. Ну, кстати, хороший вопрос, и на самом деле такой нетривиальный. То есть надо... А относительно инвестиций в криптовалюту, я так думаю, что мы отдельно тоже поговорим. Да, это точно.
1: Мы сегодня скорее про технику, ну да, про какие-то практические применения. Кстати, практические применения, как вот можно сейчас практически применить криптовалюту? Никак практически. Ну только для каких-то сделок, которым нужна анонимность? Для сделок анонимность
0: какие-то спекулятивные операции. Нет, подожди, раньше у биткоина было вроде преимущество, что там были очень маленькие комиссии, то есть можно было гигантские платежи с очень маленькими комиссиями. Такое возможно,
1: и в принципе сейчас
0: такое возможно сделать на определенной крипте.
1: Ну и на биткоине, да, бывает, что очень низкие сравнительные комиссии для больших переводов, но все портит нестабильность курса. То есть та валюта, которая стоит сегодня 50 тысяч, а завтра 60 тысяч, за один а доллар, доллар, за биткоин, а потом опять 30, например, а потом опять 50. То есть достаточно тяжело как-то планировать на,
0: на будущее. Ну,
1: это, знаешь, решается
0: тем, что мы договорились в биткоинах и уже не важно, сколько Ну, обычно, стоит. видишь, обычно они выводятся потом в
1: какой-то реальный мир, то есть если это не какие-то цифровые услуги, товары, там, платы за дизайн, допустим, там, кто-то кому-то пообещал сайт сделать и заплатили в биткоинах, вот, а если это связано с каким нибудь так сказать, товарами из реального мира,
0: там желательно, чтобы оно как-то соответствовало стоимости в доллар. Да? Ну, потому что средства производства этих товаров да, из реального это. мира покупаются за деньги да. из реального мира. Ну, я
1: знаю, что используют, допустим, при переводе между торговцами шерпотребовым из России в Китай и обратно тем же торговцами, скажем, там, какого-то рынка садовод и так далее. То есть, они это используют именно для переводов денег
0: в разные стороны. Ну, то есть, какие-то такие серой ну, на грани сверх операций. Ну, в общем, пока это такая немножечко все равно гиковская тема. Я хочу оговориться, что вот это вот выпуск про крипту он у нас, во-первых, в одном выпуске невозможно охватить всю тему, и он у нас точно не единственный будет, мы, наверное. Ну, будем в общем-то, об этом говорить да, еще. Да. И об инвестициях, и о технологиях, вопросы и в альткоинах какие-то. Да, ну и плюс, конечно, мы потом, наверное, раз запилим чате в Телеграме, и будем уже активнее отвечать на вопросы сообщества. Сейчас это все происходит... Сообщество а... из двух людей? Да, да. Но почему из двух? людей слушают, да. Мы, как уже говорили в первом выпуске, у нас есть люди, которых мы можем заставить слушать подкасты. По крайней мере, какое-то время. Они их слушают и задают вопросы, кстати, и в том числе и критику нам кидают. Да, я
1: хотел бы еще еще отметить, что то, что я сейчас рассказывал про блокчейн, биткоин. Никому не говорите об этом. Первое правило бойцовского клуба. Нет, я хотел сказать, что это достаточно были условные объяснения на уровне понимания для обычных людей, скажем так, не связанных в этой теме. То есть, возможно, для тех, кто уже читал много про биткоин или про него знает или использовал, для него это может показаться некорректным притянутым за уши некоторые наши определения с тетрадками, с переводами, с блокчейном и так далее. Но надо понимать, что для обычных людей, для понимания обычных нормальных людей, то есть, должно быть достаточно. Поэтому некоторые условности. А я думаю, мы потом быть.
0: сориентируемся просто по комментариям от сообщества и поймем, какой уровень погружение в тему будет более удобно.
1: Мне кажется, что мы должны ориентироваться на самого быстрого, самую самого медленного, наверное, в стадии. Да? Нет, я думаю, что мы будем... На среднего. Э,
0: мы будем просто собирать вопросы и, по возможности... А, кстати, у тебя остались еще вопросы? Ты ну, думаешь, и вот вопрос. Все, что я хотел спросить, я спросил. Просто все остальное, оно уже такое уходит в технику. Ну, в частности, я хотел про биржи конкретно поговорить. Каким стоит доверять, каким не стоит. Я слышал, что они разоряются, например.
1: Биржи. Да, это можем отдельно поговорить, но ну, потому что все начиналось в бирже, как выглядело. А, собралось несколько человек, программистов, которые сказали, есть такая интересная тема, она называется криптовалюта. Вот. Давайте а, давайте-ка, биржу. Да, давайте-ка сделаем биржу. Это же просто как, как в игре компьютерной, вот как деньги в компьютерной игре. Вот. А мы сделаем биржу на коленке. То есть они сделали сайт, сделали биржу, соответственно, начали работать. А так как раньше бирже была немного, выбор был у людей небольшой и каждая новая биржа, она пользовалась определенной популярностью. Но так как это все происходило без лицензии от каких-то государственных органов, без скажем так, security-чека, аудита кода, именно программного кода биржи, как это работает, там как дыры. она написана, если там дырки какие-то, бэкдоры вот эти, которые можно хакеры да. взломать. Да, и многие истории заканчивались тем, что, допустим, Эта биржа неожиданно приобретала какую-нибудь сказочную популярность. И туда деньги лились рекой миллионами. А потом оказывалось, что там есть какая-нибудь уязвимость, которую мог любой школьник обнаружить. И, соответственно, ее обнаруживали и деньги оттуда уводили. А так как это криптовалюты, деньги уводили в течение нескольких минут. И на неизвестные никому кошельки. Да, на неизвестные кошельки, откуда откуда их нельзя было достать. И, соответственно, биржа разорялась. И все. И получается, никто виноват, никто не виноват, непонятно, кто виноват, а деньги потеряны. И непонятно, что делать. То есть, да, непонятно, страхование. Понятно, да, ничего не делать. Ну и какие-то биржи специально создавались под обман и обман своих клиентов, пользователей. Ну, разные варианты. Сейчас это все дело начинается наконец становиться на законодательные рельсы, то есть можно получить лицензию криптобиржи в некоторых странах Балтики на Кипре, еще где-то, то есть лицензируемая деятельность. Соответственно, там уже есть какие-то требования, есть какие-то проверки, но, опять же, это, конечно... Ну, чуть-чуть повышает. Повышает, чуть-чуть, по, чуть-чуть повышает. Но опять же, всякое бывает. И надежность именно гарантии инвестиций и даже не то, что инвестиция, а сохранности средств на таких биржах, она, конечно, все равно значительно меньше, чем на обычных, вот, Московской бирже или Нью-Йоркской бирже, ну, каких-то стандартных инструмент. То есть надо понимать, вот disclaimer, да, сделаем, что любые операции с криптовалютами, любые инвестиции в криптовалюты, они все связаны с
0: высоким риском потерять все свои деньги. Слушай, ну любые инвестиции связаны с высоким риском все-таки. Но ну практически... эти, наверное,
1: связаны с повышенным риском. Ну учитывая Ввиду, волатильность. Да, учитывая волатильность, отсутствие регуляторки законов и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть, ну повышенный. Угу.
0: Ну, я думаю, что мы э, будем завершать, мы, по-моему, и так долго сегодня говорили, и будем еще говорить. Но мы так днем. по верхам, что-то, что-то по верхам затронули про одно, про другое, про третье, какой-то такой mm-hmm. обзорный выпуск у нас получился. Ну да, ну потом мы уже соберем какой-то пул вопросов и будем действовать по ним. Но э, могу точно сказать, что эту тему э, мы будем раскрывать. А, так, слушай, нескольких...
1: интересно вопрос, с чего вы начали? Вы купили ноутбук,
0: так вы майнить-то будете?
1: Нет, нафига, мы же как? не для этого купили. Ну подожди, вы же играете всего час в день, соответственно, 23 часа в день. Можно майнить. Сутки. Я еще можно подумывал об Слушай, этом. Слушай, мы но... сейчас вот закончим запись, и я думаю, что мы сейчас откроем калькулятор, найдем этот компьютер, и мы точно узнаем, за сколько, сколько, он, отобьется? За сколько он отобьется, сколько денег он может приносить.
0: Но мы же можем хешрейт посмотреть, правильно? Ну, конечно, а. мы прям посмотрим. Карта 350.
1: Сейчас без, посмотрим. Без TI. И, общем, кстати, да, вот слушатели, да. Кому интересно, мы можем вам посчитать. Возможно, у вас есть
0: неосмотренные резервы. Есть. А, компьютер с видеокартой. Да, лишний. Какой-нибудь. Какой может быть сейчас компьютер видеокарты? Да скажи есть 10... какую-нибудь самую страшную видеокарту, которая... которую возможно использовать. Только какую-нибудь 1060, 1070. 1060 это хорошая карта. 1060 это старая же еще. Ну, да, все это равно, ну, поза-поза. Но ну, она все равно достаточно старшая производительная. Но там, ну, в 1060 там 3 гига да, было? 3 и 6 бывает. А, и 6 бывает. 6 бывает да, да, да. В нашей 4. Ну, да.
1: ну, то есть, Кстати, что интересно, видеокарты, купленные допустим, 3-4 года назад, они сейчас стоят БУ.
0: Дороже, дороже, чем ты купил тогда. Собственно, почему мы ноутбук-то покупали, почему вообще ноутбук? Ребенок сидит за одним местом, он никуда его не таскает. Ноутбук, так. потому что целый ноутбук с видеокартой стоит примерно как вот найти эту видеокарту в Но там в не совсем продаже. такая видеокарта, ну, там это совсем, мобильная версия. Там не совсем такая, у нее ТДП немножко зарезан, понятно она для ноутбука, но тем не менее мы решили как, либо нам Покупать видеокарту по цене отдельного компьютера, плюс еще к ней системник, потому что в текущий не всунешь. Либо мы покупаем ноутбук и имеем Но такое в принципе, удобное имеет решение. Да, Мы его поставим так, чтобы он хорошо вентилировался, там вертикально вот так вот в точку. Uh-huh. И он будет пользоваться как дисктопом. через USB-C-донгл все подключить. И все, и дальше вопросов никаких. Нужно уехать, допустим, в деревню выдергиваем. Убираем ноут, да, да, в принципе, разумно. Ну, я предлагаю все равно посчитать, сколько он со мной может приносить деньги. Посчитаем обязательно. Но кстати говоря, эта тема насчет отъезда в деревне, она вполне актуальна. То есть, ну,
1: ну, тоже попробуем, да, прикинуть. Можно да. такой концепт. А ты про отопление? Нет, я, я, я имел ввиду, а, что, а, да, что, в виду что мы брали
0: дисктоп вот этот, брали монитор, все это. А это конечно. Да, монитор. это было неудобно. А ноутбук так, значительно проще. Так, ноут увез? Ну у него там будет один. А я тебе скажу, больше были варианты, когда люди покупали десятками эти ноутбуки, почему они тоже дорожают? Вот я почему на я почему и опасаюсь брать бы на эти ноутбуки, особенно с картой, которая, ну, не имеет никакой защиты от майнинга. И, кстати, некоторые современные карты имеют защиту
1: от майнинга. А у них есть какая-то маркировка? Ну, вот в последней серии там, да. Но там, опять же, они имеют защиту от майнинга одних криптовалют. Там вроде как придумали, как обойти и так далее. Ну, это, в общем, вечная гонка.
0: Да. Слушай, ну, я так думаю, что уже можно считать, что мы плавно закруглились? Я опять же с чего начали, а, тему закончили. Да. Я это, кстати, нормальная тема. Я потом также сведу звук нашего разговора. И, и, и да, и параллельно вот так.